0: Laudetur Jezus Kristus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. listopadu. Rozpor mezi jednáním a verbálně vyznávaným náboženstvím je ta nejjednodušší zbraň, kterou používá dňábel na oslabení božího lidu, kázal papež František přidaním šiv kapli domu svaté Marty.
1: V Madridu bylo blahořečeno 60 z kůzdob pro následování církve ve 30. letech minulého století.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bromková a Bláze.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. O pohoršeních, která zraňují srdce a zabíjejí naději a sny, mluvil papež v homílii při raním ši v kapli domu svaté Marty. Není možné, aby nepřišla pohoršení citoval papež na úvod z dnešního Evangelia, ale běda tomu, od koho pocházejí. Proto Ježíš svoje učedníky varuje.
0: Dejte si pozor, abyste nepohoršovali. Pohoršení je zlé, protože zraňuje. Prohlubuje křehkost a slabost božího lidu. A tato zranění si člověk často nosí po celý život. Pohoršení však nejen zraňuje, ale je schopné i zabít. Zabíjí naděje, sny zabíjí rodiny a mnohá srdce.
1: Dejte si pozor sami na sebe, pokračoval papež. Zvláště ti, kdo si říkají křesťané, ale žijí jako pohané, pohoršují boží lid.
0: Kolik jen křesťanů svým příkladem a svou nedůsledností lidi odrazuje? Nekonsekventnost křesťanů je jedna z nejsnažších zbraní, které používá ďábel, aby oslabil boží lid a vzdálil je od pána. To znamená říkat jedno a dělat něco jiného.
1: Nedůslednost působí pohoršení a proto je třeba se ptát, jak jsem já konsekventní ve svém životě. Důsledný vzhledem k evangeliu a k pánu, řekl dále Petru v nástupce a zmínil v této souvislosti příklad křesťana podnikatele, jenž neplatí spravedlivou mzdu zaměstnancům, které tak zneužívá k vlastnímu obohacení. Ale také pohoršení, které působí pastýři, kteří o své státce nepečují, níbrž je odhánějí. Ježíš
0: nám říká, že nelze sloužit dvěma pánům, Bohu a penězům. A když Pastýř lpí na penězích, pohoršuje. Lidé jsou pohoršeni. Pastýř je na peníze. Každý pastýř si musí klást otázku, jak se přátelím s penězi. A nebo pastýř usiluje o povýšení a marnivosti vede ke kariérismu, místo, aby byl tichý a pokorný, protože mírnost a skromnost přibližuje k lidu. A nebo se pastýř cítí pánem a všechny komanduje, je nadutý a není služebníkem božího lidu.
1: Dnešek může být hezkým dnem ke zpytování svědomí v této věci. Pohoršuji nebo ne? A čím? Tak můžeme odpovědět pánu a trochu se k němu přiblížit, kázal papež František v domě svaté Marty.
0: Dnešní dopolední program svatého otce tvořila porada s představenými všech úřadů římské kurie v Bolenském sále a Poštolského paláce. Hovořilo se o kněžské formaci na základě dokumentu Kongregace proklérus nazvaného Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, který byl publikován loni v prosinci. Tento dokument, který odráží magistérium minějšího pontifikátu, klade důraz na potřebu integrální lidské a nikoli pouze akademické formace kněží, a to jak před vstupem do semináře, čímž je míněna prezentace duchovenského povolání a jeho vnímání v církvi, Potom během samotné přípravy kandidáta v kněžském semináři jakož i po přijetí svátosti svěcení během kněžské služby.
1: Vatikán Marsej. Včera ve věku 86 let zemřel emeritní marsejský arcibiskup a kardinál Bernard Parafie. Petru v nástupce v Telegramu zaslaném jeho diecéznímu nástupci, arcibiskupovi George Pontierovi, vyjadřuje zármutek nad úmrtím tohoto francouzského kardinála, který, jak zdůrazňuje, byl vnímavý ke slabostem a odlišnostem obyvatel své diecéze. Papež František poukazuje na významný přínos zesnulého kardinála k dialogu mezi kulturami a náboženskými vyznáními a k usnadnění možné koexistence všech. Bernard Panafie se narodil roku 1931 v châtel v diecézi Albi, kde byl po formaci v tamnějším semináři vysvěcen na kněze v roce 1956. Biskupem byl jmenován roku 1974 papežem Pavlem VI. a působil nejprve jako pomocný biskup Anessy a od roku 1978 jako arcibiskup v Aksan-Provence. V roce 1994 se stal arcibiskupem v Marseji a členem kardinálského kolegia jej jmenoval papež Jan Pavel II. v roce 2003. Po smrti kardinála Bernarda Panafie má kardinálské kolegium 217 členů, z čehož je 120 volitelů.
0: Vatikán. V souvislosti se včerejším zemětřesením, ke kterému došlo na hranicích Iráku a Iránu, vyjádřil svatý otec v telegramu zaslaném představitelům obou těchto států hluboký zármutek. V telegramu nesoucím podpis státního sekretáře kardinála Parolina ujišťuje papež svoji blízkostí všechny, kdo byli postiženi touto přírodní katastrofou. Otřesy o síle 7,3 rychlosti stupnice měly epicentrum v Penwínu v irácké provincii Sulaimania. A vyžádali si několik stovek obětí a tisíce zraněných na obou stranách hranice. Nejvíce je postiženo iránské město sarpol zab v provincii Kermanaš. Značné škody způsobené zemětřesením ve zmíněném regionu potvrzuje Apoštolský Nuncius v Teheránu. Zprávy jsou však velice kusé, říká monsignor Leo Bocardi, protože komunikace této horské oblasti byly přerušeny a telefony nefungují. Nepochybně však byla postižena všechna města západního Iránu.
1: Vatikán. Petru v nástupce upozornil v pravidelné nedělní promluvě na svatopetrském náměstí na sobotní beatifikaci 60. učedníků španělského pronásledování církve ze 30. let minulého století.
0: V Madridu byly za zablavoslavené Vincent Queral Loret a 22. mučedníků a Jose Maria Fernández Sanchez a 38. mučedníků. Někteří z nových blahoslavených patřili k misijní kongregaci a byli to kněží řeholní bratři a novicové. Jiní byli lajci ze združení zázračné medailky. Všichni byli zabiti z nenávisti k výře náboženského pronásledování, ke kterému došlo během španělské občanské války v letech 1936 až 1937. Děkujme Bohu za velký dar těchto příkladných svědků Krista a Evangelia.
1: Beatifikační liturgie se konala v madridské hale Vista Legre Arena v rámci osla čtyřstého výročí Vincentínské reholní rodiny. Mezi blahořečenými mučovi, Předníky je 29 kněží, řeholníci i lajici, zabití kvůli své víře, někteří krutém mučení. Většina z nich zahynula v Madridu, kde byli spojeni s bazilikou zázračné medailky La Grosa. Ostatní pocházeli z Katalánska, Valencie a Murcie. Mého otce zabili republikáni v den Pany Marie od zázračné medailky, 27. listopadu 1936 vzpomíná dnes již jedna letá Gloria. Každý den vycházel v 6 hodin ráno na mši. Neuměl si představit den bez svatého přijímání. Byl prostým, ale hluboce zbožným člověkem. Hlavně díky dobrému vlivu mé matky, s níž se v roce 1927 oženil a měl čtyři děti. Po smrti mého otce, sousedky z naší čtvrti pokřikovali, že měli zabít spíš mou matku.
0: Říká paní Gloria a dodává, že se doma za otce vyvrají vždycky modliny.
1: Ve skupině v sobotu Blahořečených mučedníků je otec Vincent Kerold z Kongregace Lazaristů, vzdělaný kněz, vynikající řečník a velkodušný dobrodinec. Po dětství prožitém v barcelonském sirotčinci vystudoval teologii a věnoval život duchovním cvičením, práci s mladými a lidovými misijím. Po popravě skončili jeho ostatky v hromadném hrobě a nikdy nebyly nalezeny. Dalším z mučedníků je 19-letý Rafael Ljúč Garín z bohaté valencijské rodiny. Radši ať mi vezmou život než moji matku, řekl v době, kdy nošení náboženských symbolů bylo zakázáno. Zaplatil životem za to, že odmítl sejmout z krku přívěšek s obrázkem Pany Marie.
0: Církev slaví tyto události z dvojího důvodu. Jednak vybízí věřící, aby zůstali věrní ve víře, a podruhé varuje všechny před terorem, který v o něch temných dnech potřísnil španělskou zemi krví nevinných a bezbraných lidí. Beatifikace je příležitostí velkým sílu dobra, které vítězí nad zlem.
1: Řekl prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Amáto který v Madridu předsedal beatifikační liturgii. Mezi prvním učeníky Vincentínské řeholní rodiny patří dva 20letí novicové Manuel Tračiner Montaña a Vincente Cecilia Galiardo. Zadrženi byli, když cestovali v převlečení za truhláře. Řeholní hábit a kříž ukrytý v zavazadle je však prozradil a stačil k rozsudku smrti. Příběhy mučedníků svědčí o věrnosti, pevnosti a statečnosti. Jako když bratr Rok Katalán Domingo, který tušil, že je volán k mučednictví, řekl svým spolubratrům, než naposled vyšel z kláštera. Pokud se nevrátím, nemějte o mě obavy, ale zaspívejte děkovné tédeum, protože budu mučedníkem a budu spolu s ním v nebi.
0: Všichni jsme zváni k oslavě a následování mučenníků. Ze jejich příkladu víry, naděje a odvahy můžeme čerpat sílu v naší každodenní existenci. Máme se však také modlit za jejich vrahy a po vzoru blahoslavených mučenníků usilovat o vzácný dar odpuštění.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas kardinál Angelo Amato.
0: Vatikán. Jsem papeže Františkovi vděčná za tuto velmi důležitou konferenci, říká paní Masako Váda, která přežila výbuch atomové bomby v Nagasaki 9. srpna roku 1945. Bylo jí tehdy pouhých 22 měsíců a dnes, v 74 letech, se stala živým symbolem naděje na život na vzdory válečnému šílenství. Jako jedna z aktivistek za svět bez jaderných zbraní se minulý týden účastnila vatikánského samitu na toto téma pro vatikánský
1: rozhlas řekla. Máme dnes traktát o zákazu jaderných zbraní. To však nestačí. Je zapotřebí, aby stále více lidí usilovalo o odzbrojení. Právě proto je tato konference ve Vatikánu velmi důležitá. Jsem papeži Františkovi a svatému stolci vděčná za tuto příležitost. Doufám, že přispěje k tomu, aby se hlas ve prospěch jaderného odzbrojení stával stále silnější. Svatý Stolec byl jedním z prvních signatářů traktátu a za to jsem papeži vděčná. Lídři států s jaderným arsenálem si musí uvědomit, že mají v rukou osud celého lidstva. Musí pocitovat tuto odpovědnost a odpovědně jednat. Věřím, že v každém lidském srdci existuje dobro.
0: Řekla v rozhovoru pro vatikánský rozhlas paní Masakováda. Dodala také, že v letech po atomovém útoku zažila pocity opuštěnosti jak ze strany japonské vlády, tak ze strany spojených států. Vyrostla jsem však a nepodala jsem se zoufalství. Zachovala jsem si naději, uvedla jedna z posledních přeživších z Nagasaki na okraji vatikánské konference o jaderném odzbrojení.
1: Myanmar kardinál Bo, arcibiskup Rangunu, vydal dva týdny před návštěvou papeže Františka v této buddhistické zemi tiskové prohlášení, ve kterém vyjadruje podporu tamnější vládě Sutí. V souvislosti se situací v tamnějším, patrně nejchudším státu Rakin, kde přebývá muslimská menšina Rohingya a kde vládne velké napětí, kardinál Bo připomíná, že náboženství nemůže být příčinou konfliktu a nemůže hlásat nenávist. Důrazně proto odmítá podněcování k nenávisti, které se vyskytuje mezi příslušníky obou náboženských vyznání a vybízí obyvatele Myanmaru ke spolupráci s Myanmarskou vládou na rekonstrukci této jihoazijské země, která je desetkrát rozsáhlejší než Česká republika a má 55 milionů obyvatel. Myanmarský kardinál se obrací k průmyslníkům, politikům a odborníkům, aby se zasadili o její mír a prosperitu a podotýká, že podněcování k nenávisti je projevem zneuznání lidské důstojnosti. Jako lidé máme stejný úděl, máme stejné slzy a stejnou krev. Všichni se musíme vyhýbat projevům, které vzbuzují nenávist, kontaminují myšlení a podporují obchod se smrtí. Život je přece mnohem důležitější, píše rangúnský arcibiskup kardinál Bo, který za necelé dva týdny přivítá ve svojí vlasti papeže Františka.